0: Je luistert naar de OT Security Hub podcast. We have had some Joep en Christian nemen je mee in de wereld van OT. Wat is OT security? Wat moet je ermee? En ontdek waarom je niet meer zonder kan. Alle tips en tricks om jouw proces optimaal veilig te krijgen en te houden. Vandaag behandelen Joep en Christian het belang van OT cyberbeveiliging in kritieke infrastructuren en industriële systemen. Welkom bij de OT Security Hub Podcast. Let's go boys. Welkom bij de tweede aflevering van de OT Security Hub podcast. Ik ben Joep van Heumen en samen met mijn collega Christian Glazer behandelen we vandaag het onderwerp... het belang van de OT Cyberbeveiliging in kritieke infrastructuren en industriële systemen. In deze aflevering gaan we wat dieper in op de OT Cyberbeveiliging. De vorige aflevering was vrij globaal en hoog over en we gaan nu iets meer de diepte in. Misschien moeten we beginnen met de definitie IT en OT... Daar hebben we het de vorige keer eigenlijk niet echt over gehad. We beginnen gelijk over operational technology. Ja. Wat doet IT en wat doet OT?
1: Ja, daar kan ik zeker wel iets over zeggen. Want, want jij, uh, jij komt ook
0: uit, uit de IT-kant, ja, zeg
1: maar. Ja, zeker. Ja. Nee, ik heb heel veel IT meegemaakt natuurlijk. IT voor mij, het zegt iets over informatie en technologie. Ja. En voor mij betekent dat, hoe krijg je je data bijvoorbeeld van punt A naar B? Is dat dezelfde data? Gaat dat veilig? Zit er niet iemand tussen... Dan hebben we het gauw over de BIV, beschikbaarheid, integriteit en veiligheid. En ik denk dat dat in IT heel belangrijk is. Ja. En als we dan naar OT kijken, dan hebben we andere zaken waar we rekening mee moeten houden. Misschien kun je daar meer over uitleggen? Want jij...
0: Ja, kijk, je zei het net al heel mooi. Hè? Met Waar IT mee bezig is, is eigenlijk tegenovergestelde van OT. Want onze main goal in OT is natuurlijk altijd dat er product uit de fabriek moet. De melkfabriek wil dat de pakken melk uitrollen. Want daar verdienen ze hun geld mee. En ja, dat moet ook veilig gebeuren. Alleen laten we niet die main goal vergeten. En dat is dat die pakken melk de fabriek uit moeten.
1: Dan zitten we meer aan de continuïteit. Ja, precies. Dus, uh, ja, dus... Con constant doorgaan, geen onderbreking. Geen
0: onderbreking. Ja. Dat is een heel mooi voorbeeld wat ik heel vaak aanhaal. Hè, als je aan de IT-kant een switcher reboot, dan... Zitten er misschien even 25 man zonder een Azure-connectie of zonder internet? Of, ja. Dat is heel vervelend. Gaan ze even koffie halen? Even met elkaar een rondje lopen en dan daarna doet dat ding het weer. En dan ja. gaan we weer door. Alleen als we dat aan de productie kan doen, dus in de OT-wereld... Ja, dan kan het maar zo zijn dat we een, een batch van een miljoen euro... naar het afvoerputje kunnen spoelen. Omdat ja, er even geen ja. traceability op is geweest... of omdat er een paar processtappen zijn overgeslagen.
1: Ah, dat is wel iets duurder, ja.
0: Ja, dus dat weet je, de, 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 kijk je naar de omgeving met een IT-bril of met een OT-bril... Ja, het zijn echt, uh, ja, er zijn heel veel raakvlakken. Er zijn ook heel veel dingen die binnen IT heel normaal zijn... die binnen OT niet kunnen. Ja, nee, absoluut. Dus dat is altijd waar we mee moeten dealen. Hè? Sommige OT-omgevingen die hebben maar een week of twee weken per jaar stilstand. Ja, dan kan je dan je switches updaten of...
1: Ja, wat maakt het verschil dat in IT hebben we ook beschikbaarheid? Dat is heel belangrijk. En bij OT is het continuïteit. Waarom
0: doet OT daar zo moeilijk over? Nou, Kijk, aan de IT-kant uh, IT is gewoon heel veel internetfacing. Je mm -hmm. ziet dat er heel veel systemen zijn... die of in een VLAN hangen met internet... of die iets met internet doen... of uh, die updates ophalen op internet. Of, uh, ja. En uh, dat, willen we, dat zien we natuurlijk aan de OT-kant niet. Hè, omdat we aan de OT-kant heel veel met legacy-systemen werken. En in principe zeggen... tenminste, wij zeggen dat altijd... we verbinden geen OT-netwerken aan internet.
1: En zorgen die legacy-systemen dat we niet... Uh, net zoals bij IT-systemen redundant kunnen uitvoeren. Nou, Als is een het... voorbeeld van een OT-systeem dat niet redundant kan uitgevoerd?
0: Dat is altijd de keuze van de klant. Als je kijkt, hè, we hadden het vorige aflevering ook over PCS7 van Siemens... die kan gewoon redundant uitgevoerd worden... zelfs al op de legacy-systemen die ze hebben... Ja. Alleen daar zijn natuurlijk ook weer kosten mee gemoeid. Want er zit een bepaalde licentiestructuur achter. Dus het is ook de keuze van de klant die daarin maakt. Van, hey, gaan we dat redundant draaien, ja of nee? Dat is altijd de vraag die je ook moet stellen... als je een nieuw design opstelt. Van, hey, hoeveel availability heb ik nodig? Hoeveel mm -hmm. uur per jaar kan ik down zijn? Kan ik zo'n server... Kijk, ik zou als ik nu iets ontwerp voor een klant... Er niet voor kiezen om een systeem enkel neer te zetten als daar een halve productieplant op draait. Want dat betekent dus dat je je server ook niet kan voorzien van de laatste patches.
1: Mm -hmm. Is het in de OT-wereld dan zo dat die systemen daar niet voor gemaakt zijn? Kunnen alle OT-systemen dubbel worden uitgevoerd?
0: Nee, vooral op het hardware-vlak zeg maar zie je dat daar nog wel is uh, dat, dat dat het daar moeilijk wordt. Ja, dat noemen we H-configuraties in PLC-land. die zijn gewoon heel kostbaar. En dan moet je wel zo'n hoge mate van redundancy willen... wil je dat dubbel uitvoeren.
1: Ja, en ja, je kan niet ook zomaar je productielijn... Ja, het zou wel kunnen in theorie... gewoon de tweede productielijnen neerzetten. Maar dat is zonde als die niet draait... Nee, dat je die precies. dubbel uitvoert. Nee.
0: Nee, hè, dus, dus wat je heel vaak ziet... Hè, en dat, dat is ook weer het, het samenspel tussen IT en OT... is dat wij zeggen bijvoorbeeld altijd... zorg ervoor dat je voordeur dicht zit... binnen de uh, OT... Uh, delen we systemen in, in, in de levelstructuur. Hè, level 0 tot 5. Je OT-DMZ zit in 3.5. Dus wij zeggen ook van... je zorgt er in ieder geval voor dat in die DMZ-zone... de Demilitarized Zone... Hè, mm -hmm. de zone die verbinding maakt met je IT-landschap... zorg ervoor dat daar alles up-to-date is. Zorg ervoor dat je daar systemen kan missen als je daar updates moet doorvoeren of dat, dat, dat ja. soort dingen. Dus als jij een verbinding bouwt met IT en die moet 24/7 up zijn, ja, dan moet je er dus voor zorgen dat het systeem in de DMZ die die verbinding onderhoudt redundant uitgevoerd is. Ja.
1: En als we het toch hebben over het samenspel tussen OT en IT, denk ik dat we het wel even voor de luisteraar alle lagen even langs kunnen gaan. Dat praat wat makkelijker denk ik. Ja. Dan uh, hebben we op laag 0. Dan zitten we in de OT. Ja. Niet te verwarren met het OC-model. Nee, precies. <laughs> dus we zitten in OT. Laag nul hebben we de sensoren. Ja. Dat zijn hele simpele devices. Ja. Tegenwoordig zijn ze al wel iets intelligenter. Of hebben ze zelfs ook al een IP-adres.
0: Ja, en je ziet de opkoming van Industrie 4.0, IoT-devices, nou noem ze allemaal maar op. Ja, Industrie 4.0 is natuurlijk de mooie kapstokwet, zeg ik altijd, waar je alles onder kan schalen. Uh, maar je ziet daar inderdaad een verschuiving in dat landschap.
1: Ja, ja. en als we dan naar um, level 1 gaan, waar spreken we dan over? Dan hebben we het over de PLC's, dus de apparaten die denkwerk uitvoeren
0: waar de code in zit.
1: En dan zit laag 0 zit dan verbonden met laag 1. Daar zit altijd een stekketje tussen. Ja.
0: Ja, de, het zijn een hardware stekkertje, het zij een bus. We kennen in de OT verschillende soorten communicatiebussen. We kennen ook industrial ethernet. We kennen profinet, profibus... We kennen RS485, uh, we kennen Modbus. Er zijn verschillende soorten, en zo zijn er nog heel veel. Ik ga ze niet allemaal noemen, Maar er ja. zijn echt, uh, echt heel veel verschillende soorten communicatie. En die, 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 die sensoren praten eigenlijk met je PLC-laag, zeg maar. Dus die geven temperatuur, uh, dat soort dingen door aan de PLC... die vervolgens in de code iets, iets met die meting doet.
1: Ja, en uh, tot dan hebben we laag 0 de sensoren, laag 1 de PLC... en op laag 2, daar komen we aan beide...
0: Daar zitten je SCADA-servers, om ze maar even zo te noemen. Dus de servers waar de operators op bedienen eigenlijk. Dus daar wordt het proces op gevisualiseerd. Ja. servers geven vaak enerzijds... De, de operator wil een pomp starten. Dus die klikt op de pomp op het scherm, die drukt op start. En de server geeft dat commando door aan de PLC... en de PLC geeft het weer door aan de actuator. Ja. En vroeger stopte het daar, hè?
1: Ja, precies. Ja. Dus op laag 2 hebben we de operators, die kunnen machines bedienen, besturen. Ja. Is het dan ook zo dat daar alles en iedereen bij kan? Of zijn die systemen al zo slim om bijvoorbeeld toegangscontrole.
0: Dat toe te ligt heel erg aan de applicatie. He, er zijn applicaties die per gebruiker zeg maar een account kan aanmaken. Uh, en dat je ook uh, je gebruiker door de hele applicatie heen kan volgen. Alleen er zijn ook gewoon uh, applicaties... waar je gewoon inlogt met operator, operator. ja, En daar ja. da, da, da houdt het dan wel mee op, zeg maar. Dan kan je alleen zien dat de operator... op een bepaald tijdstip iets gewijzigd heeft... maar dan stopt het daar wel.
1: Voor zover je cyberbeveiliging in de OT.
0: <laughs> Precies.
1: Ja. En ja. Dan, uh, goed, dan komen we op laag 3 aan. Wat tref, treffen we daar
0: dan ja, aan? Daar vind je vaak de engineering stations... de historian servers. Alles wat eigenlijk niet direct iets met, uh, met de PLC doet... Maar ja. je indirect wel nodig hebt om je plan te besturen. Die vind je vaak in, in, in level 3.
1: Ja, precies. Dus, en dan zit alsnog alles aan elkaar verbonden. Omdat alles moet wel verkeer uitwisselen.
0: Ja, wat je heel veel ziet is dat het allemaal gewoon platte netwerken zijn. Er, ja. Vooral in de, als je in de wat oudere OT-omgevingen komt. Dan zie je dat er gewoon uh, ja, lokale netwerkjes allemaal gecreëerd zijn. Ja. Er is niet nagedacht over een, een groot fabrieksnetwerk. Waar je met gescheiden netwerken gaat werken. Nee, dat, dat zien we bijna nog niet. Nee.
1: En dan komen we nu op laag 3,5. Wat voor veel mensen denk ik nieuw is. Ja. En waar we de samenspel tussen OT en IT eigenlijk hebben. En ook waar je je internet in OT-wereld... Accepteert.
0: <laughs> ja, natuurlijk nooit. Hè. Laten we daar gelijk even een kleine side note van maken. Dat we nooit direct internet access in de DMZ-zone van IT hebben. Dus in die DMZ-zone level 3.5, daar vind je alle systemen die iets met IT en iets met OT doen. En daar zie je dan ook weer gelijk dat koppelvlak ontstaan. Daar zit ook je, je, je risico. Die je moet mitigeren of in ieder geval zo klein mogelijk moet maken. Ja,
1: daar is eigenlijk de enige manier of het pad waar je van. IT en OT naar binnen kan komen.
0: Idealitisch zou je zeggen... als je in controle bent met al je verbindingen... en je bent ja. controle met al je... want jij doet op een remote verbindingen ook, denk ja. ik... dan loopt dat via de DMZ-zone level 3.5. Ja, Want je gaat niet vanuit je remote support platform of portal... of wat de organisatie daarvoor ingericht heeft... direct een verbinding toestaan je OT-omgeving in. Ja. Dus als je door die lagen heen kijkt... dan mag, want boven... 3,5 zitten nog meer lagen. Daar zit level 4 en level 5 nog. Hmm. Maar eh, je gaat dus niet in één keer van een level 5 naar een level 2 toe. Precies. dat is ja. uit den boze. In OT-landschappen zie je dat nog wel heel veel. Dat er gaatjes geprikt worden. Of dat er. Eh, oh ja, de MES-server die, uh, die moet even wat data in de PLC schieten. Ja. Dan zie je dat dat toch wel gebeurt. En dat zijn dus echt dingen die je. Ja, security by design, waar je over na moet denken. Ja, Voordat je een nieuw ja. systeem koopt of iets, iets integreert. Ja.
1: Ja. Moeten we mes nog uitleggen? <laughs>
0: Ja, ik hoorde wel. Ja, toen ik hem zei, toen dacht ik... oh, ik krijg zometeen de vraag weer van... dan uh, moeten we die even uitleggen. Uh, MES is een Manufacturing Execution System... waar eigenlijk alle orders in terechtkomen... die naar de OT-laag toe moeten... He, dus in, in je MES zitten... He, we moeten bijvoorbeeld uh, 300 pakken melk maken... en 400 pakken karnemelk. Dat komt in het MES-systeem te staan. En het MES-systeem weet dan precies... Oh, dan heb ik zoveel van dit, zoveel van dat... van die leverancier, van dit nodig, van dat nodig. En die schiet vervolgens de parameters die die nodig heeft... om die receptuur te maken naar je OT-laag toe. Ja. Dus het is eigenlijk een soort overkoepelende software... voor je hele fabriek.
1: En om dat terug te brengen naar de praktijk denk ik dat je heel goed de industrie 4.0 daarop aansluit. Het MES-systeem is dat als je als klant naar een website gaat... bijvoorbeeld om schoenen te bestellen... je drukt op bestellen en die order komt dan via de
0: paden. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad.
1: Uiteindelijk bij je machine neer en die gaat dan de schoen maken.
0: Ja, dus dat doet je MES-systeem. Dan komen we eigenlijk direct weer bij... we hadden het over die level 3.5, die DMZ-zone... Daar zit ook gelijk weer het, de verbinding met IT met je OT-landschap. Daar lopen dubbele lijnen doorheen. En dan komen we daarbij de risico's uit. Want wat zijn nou de risico's van die level 3.5 en die integratie met IT en OT. En hoe verhoudt zich dat tot he, de kritieke infrastructuur, zoals wij die dan noemen, de, de OT-laag? Mm -hmm. Is alle OT kritieke infra?
1: Als je dan de klant vraagt wel. <laughs> maar uh, ja, goed. Uh... Uh. Schoenen kunnen ook wel een week wachten. Is ja. dat kritiek? Nee, nee, dat denk ik niet. Maar als we dan denken aan energiecentrales... of uh, waterzuiveringinstallaties... Ja, dan denk ik wel daar... Ja. Uh, wil je niet een week zonder zitten?
0: Ja. Dus we hebben daarin de NIS 2-richtlijn. Ik noem hem nu even. Ik ga daar, we gaan er nu niet te veel op in. Uh, maar iedereen is uh, daar heel druk mee met die NIS 2-richtlijn. Waarbij uh, de overheid eigenlijk bepaalde kaders aan gaat geven van hey, waar moet die OT-omgeving aan voldoen. En dan vooral voor de kritieke infrastructuren. En je wordt daar als bedrijf op aangeschreven door de overheid op het moment dat jij uh, moet gaan voldoen aan de NIS 2. Uh, wij hebben ook een aantal klanten hè, die daarop uh, aangeschreven zijn. En waar we nu mee in het traject zitten voor de NIS 2. Alleen uh, dan moet je dus echt kritieke infrastructuur hebben. Dus de productiebedrijf op de hoek hier heeft wel een OT-omgeving. Voor die eigenaar is het zijn kritieke infrastructuur. Alleen de overheid merkt het niet aan als kritieke infra. Hè. Dus daar zitten wel even uh, de side notes. En waarom... Vind ik wel een leuke dus vraag. Waarom is die hacker geïnteresseerd in die kritieke infrastructuur?
1: Ik denk dat we dan op een hoger niveau moeten gaan zitten. Dan is het het belang van de burger, zeg maar.
0: Nou ja, zeker. Dat is het ook. Dus, dus op het moment dat je de overheid pakt... dan pak je heel veel mensen in één keer.
1: Ja, absoluut.
0: Dus, dus wat je ziet is dat op het moment dat je een kritieke infra hackt pak je heel veel mensen, hè? Mm. dus dan zou je een stroomnet plat kunnen leggen... of hè, dus dan hebben heel veel huishoudens last van en jij thuis ook. Dan is die hacker niet zozeer geïnteresseerd in het geld... maar meer in de succesfactor, om het zo te zeggen. Terwijl als hij een bedrijf hackt, dan wil hij gewoon geld hebben. Ja, ik
1: denk dat je ook een overheidsinstantie wel kan raken... en geld wilt eisen... Door iets plat te leggen, zeg maar. Dreigen met platlegging. Als je ja, alleen niet...
0: wat, wat je natuurlijk nu ziet in, in het hele uh, cyberlandschap... is dat de overheid eigenlijk zegt, wij betalen niet. Nee. Een heel mooi voorbeeld is de veiligheidsregio die gehackt is geweest. Ja. De hoogste baas van de veiligheidsregio, die was ook bij Cyberhelden. Die heeft daar ook uitgelegd wat daar is gebeurd en hoe het is gegaan. Heel mooi dat hij daar open en eerlijk over is geweest. Maar die zegt ook... ik ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om te gaan betalen. Want wij, wij leven van het geld van de burgers. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we alles goed op orde hebben. En dat is ook, denk ik, een van de redenen waarom de overheid heeft gezegd... van hé, hey, we gaan een richtlijn opstellen, samen met de EU... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat al die kritieke invragen onveiliger veiliger wordt. En dat ze niet voor dit soort dingen komen te staan. Ja.
1: Dan hebben we het dan over de Nis 2.
0: Ja, dat is de nis 2. Ja. Ja. Kennen we nog meer hier in Nederland... Uh, Kritieke infra die gehackt is geweest. Wat in het nieuws is geweest.
1: Ligt eraan wat jouw definitie van kritiek is. Want de KNVB. Die heeft laatst geld betaald. Ja. We weten niet in detail wat daar gebeurd is. Ik weet wel dat daar gegevens zijn gelekt. Ja. Maar dat is. Ja vanaf wanneer is dat kritiek voor. Want er zijn persoongegevens zijn gelekt. Ja, dat... dat is kritiek voor
0: die persoon. Of ja. misschien wel heel veel. Wat mij wel opvalt is dat het als een bedrijf gehackt wordt... dat het nog heel vaak in de doofpot wordt gestopt. Hè? Van, oh, we hebben het er niet over met de buitenwereld. We zijn gehackt en we hadden het niet goed voor elkaar. Ja. Dus uh, ja, het is onze eigen schuld. Dus laten we maar niet de publiciteit opzoeken. En ik hoop wel zeg maar, dat, dat in de komende jaren... dat taboe er een beetje afgaat. Van, uh, hey, ik ben gehackt en we hebben het er maar niet over. Want... Er zijn zoveel bedrijven die daar lessons learned uit kunnen trekken. Zo van, hé, hey, hoe zijn ze binnengekomen? Wat is er gebeurd? Uh, op die manier. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, een farmaceut... die heeft wel de publiciteit opgezocht toen ze gehackt zijn geweest. Mm -hmm. uh, en ik vind dat alleen maar heel erg dapper dat ze dat gedaan hebben. Dat ze gezegd hebben, ja, wij zijn gehackt geweest. We hebben niet betaald. We hadden gelukkig de backups goed op orde. We hebben de backups teruggeladen en we zijn weer verder gegaan. Los van dat er wel in de beveiliging dingen nu verbeterd zijn. Ja, alleen maar lof dat ze wel die publiciteit opgezocht hebben.
1: Ja, absoluut.
0: En dan komen we ook gelijk bij hè, dus het belang van die OT-cyberbeveiliging. Mm -hmm,
1: absoluut. Ik denk uh, voor de overheid en kritieken Infrastructuren, is het heel erg van belang. Maar het is natuurlijk ook voor belang van de productiebedrijven... om ja. alles goed in orde te hebben. Want ik wil het ook wel graag hebben over... wat zijn nou de gevolgen um, van die aanvallen? Wat, wat gebeurt er nou als er een aanval plaatsvindt... Wat voor, en dan gericht op productie? Wat gaat er dan gebeuren? Stel, er is een cyberaanval uh, en er loopt een beeld personeel rond... Die krijgen een mooi schermpje op hun scherm staat er: betaal nu Bitcoin. Nou, ik zou even.
0: Ik, uh, zo. ik vind dat wel een goede. Uh, daar kunnen we. Daar, daar kunnen we even wat tijd aan besteden. Want als je kijkt hoe 80% van de hacks eruit ziet. dan zijn ze gemiddeld tussen de 1 en 5, 6 maanden. zijn ze binnen. Mm -hmm. En dan. En dat is niet zo dat ze in je bedrijf rondlopen met een hoodie op en uh, <laughs> hè, kijken wat er allemaal gebeurt. Kan ook wel. Kan ook. Maar dat is weer een andere vorm, natuurlijk. Maar wat je heel veel ziet is dat ze dus gewoon op afstand, ergens in ver weg zitten. En een weg naar binnen hebben gevonden en die blijft open. En dan uh, gaan ze je omgeving scannen.
1: En wat is dan die weg naar binnen? Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe komen zij binnen?
0: Ze komen vaak binnen uh, en daar ben ik wel eerlijk in door een menselijke fout. Ja. Want wij kennen heel veel situaties waar de IT security... Hè, want uh, als je kijkt naar het lage model, dan komt een, uh, kom je eerst binnen in de IT-omgeving... Dan, dan heb je een OTDMZ en dan kan je door naar de OT-omgeving. En heel vaak wordt er, is er iets aan de hand, moet er ad hoc gehandeld worden... en wordt er even iets opengezet op de IT-firewall... En wat doen die hackers? Ja, die doen de hele dag poortscanningen. Dus die hmm. zijn de hele dag het internet aan het afscannen. Hé, hey, kan ik ergens een gaatje vinden? Kunnen we ergens naar binnen? Oh. En dan zet net op dat moment... Zet de firewall administrator, die zet... even een poortje open. Want oh ja, we hebben een probleem in de productie... en we zetten even teamviewer aan. En dan, huppatee, dan hebben ze hem te pakken. En dan, oh ja, dat was op vrijdagmiddag om vier uur. IT uh, gaat naar huis. Hè, en we vergeten dat dat gedaan is. En vervolgens staat het open... En kunnen ze er gewoon vrolijk bij. Ja. En dan begint het feest. En dan begint het feest. Want dan gaan ze dus kijken. Dan gaan ze scannen door je organisatie. heen. Wat heb je allemaal staan. Kijk en wat ik ook wel zie is, is dat in gelukkig nog. Uh, ik denk in 75% van de gevallen is de OT omgeving nog steeds bijvangst. Hè? Mm -hmm. En focussen ze zich eigenlijk op de IT omgeving. Maar omdat er te veel lijntjes tussen IT en OT zijn. Hoppen ze in één keer door de OT omgeving in. En ja. zijn ze daar ook. Ja, Ze beginnen eigenlijk met scanning. Hoe ziet die omgeving eruit?
1: Ja. En wat je al zelf zegt. Ze komen dan vaak via de IT binnen. En, en dan wil ik wel na, zo zo na een dag gaan. Dat die, die virus of wat dan ook. Dat is uitgevoerd binnen het systeem. En het personeel gaat weer naar het werk. Of hoe komen ze erachter dat het dan niet meer werkt?
0: Ja, dat is een hele mooie. Dan deel ik gewoon echt even praktijkvoorbeelden. Die wij zelf ook meegemaakt hebben. Ik noem daar geen klanten bij natuurlijk. Maar ja. wij doen ook een stuk monitoring. En wij kwamen we erachter dat er bepaalde monitoringsacties niet meer goed gingen. Dat gebeurde s'nachts om drie uur. Wij werden gealarmeerd, opgetrommeld. En doordat wij erachter kwamen dat bepaalde monitoringsacties niet meer liepen in OT... kwam de IT-manager erachter dat aan hun kant het nog foutere boel was. Zeg maar. Daar zijn ze tot in de DMZ van OT gezakt... Ja. En daar is het gestopt. Want daar kwamen ze niet verder. Omdat we gewoon aan de OT kant hele goede policies en richtlijnen hadden staan. En goede monitoring hadden te draaien. Mm -hmm. Alleen de, daar zijn ze uh, via de IT-omgeving. En de hele IT-omgeving daar was geëncrypt. encrypt dat, dat was enorm. Maar het is ook voorgekomen dat de operators ochtends... Uh, hè, dat ze dan uh, zeg maar uh, niet 24-7 draaien. Maar dat ze uh, ochtends op hun werk komen. Uh, de lijn op willen starten. En dat ze dan... Uh, ja, hij doet het niet. Wil je eerst even betalen? En dan ja, wordt IT gebeld. En naar IT is dan inmiddels ook al gealarmeerd. En, uh, oh. en dan, dan gaat... ja En, en, en wat dan? Oh. En als je dan na moet gaan denken... En wat dan? Ja. <laughs> dan ben je dus te laat. Eigenlijk wel, ja. Dan ben je echt te laat. Ja. Maar er zijn ook wel
1: meer gevolgen... dan alleen personeel die stilstaat. Zeker. Je hebt bijvoorbeeld het product dat in je lijn zit. Ja. Kun je weggooien. Ja. Dat is niet meer bruikbaar. De grondstoffen die je daarvoor hebt ingekocht, moet je weggooien. Maar niet alleen dat. Uh, misschien moet je de machines ook wel weer schoonmaken. Ja. Dus het, heeft, het gaat niet alleen maar tot aan betaal en ga maar weer verder. Nee. Daar zitten veel meer gevolgen ja. achter. Niet alleen de financiële schade, maar ook je imago schade krijg Teker. je op een gegeven moment.
0: Kijk, Je kan niet alles aan, aan je productieverlies ophangen natuurlijk. Hè, want als je dat voor je hele productiefacility doet, dan moet je alles doen. Mm -hmm. Alleen het is wel heel belangrijk om die awareness te creëren bij productiepersoneel, bij uh, OT-mensen, bij het MT en bij de directie. Hey, wat houdt het in als we gehackt worden? En wat gaat er dan gebeuren als wij gehackt worden? Gaan wij dan pas nadenken of gaan we nu al nadenken? Wij maken voor de klanten die aangesloten zijn bij ons... maken wij standaard een cyberincident-response-plan. Mm -hmm. Dat is een document, een draaiboek. Ja. van hé, hey, Wat gaan we doen op het moment dat je gehackt wordt?
1: En in IT zien we wel vaker dat er awareness wordt gecreëerd voor de medewerkers. En worden dan de OT-medewerkers daar meegenomen... of worden die eigenlijk ja, niet meegenomen? Die, die staan achter een machine. Die krijgen ja. niet te maken met mailtjes of wat dan ook Ja, nee, nou, die, die, die
0: vind ik wel een hele goeie dat je die zijstap even maakt. Want uh, dat klopt inderdaad. He, je ziet, uh, dan wordt er door het bedrijf een security awareness training ingekocht. En uh, nou, dat wordt uh, door zes man uh, goed ingevuld, om maar even zo te zeggen... En maar Klaasje aan de machinelijn, die vergeten ze even. Maar misschien is Klaas aan de machinelijn nog wel belangrijker... als de medewerker op de IT-servicedesk... om hem goed te instrueren in, hé, wat houdt cybersecurity nou in? En waar kan je mee te maken krijgen? En dan kan je wel denken van, ja, maar Klaas die gebruikt geen computer... en die zit niet aan internet en weet ik wat. Nee, maar wij kennen ook verhalen dat er USB-sticks bij de poort gevonden worden. En Klaas neemt die USB-stick mee naar de ot en en denkt... ah, hier, daar staat een computer, even kijken wat erop staat... En dan ga je.
1: Nu zeg je wel dat Klaas geen gebruik maakt van de IT-systemen. Maar Klaas heeft ook e-mail. Klaas moet toch wel op kantoor iets gaan doen. Die moet ook documenten of wat dan ook gaan invullen. En dus ja, ook je operators die aan de lijn staan, die zijn net zo belangrijk. Zeker. En vaak zien we dat die gewoon vergeten worden.
0: Ja. Maar je security awareness, hè, dus het. het ja, ik praat heel veel in Engelse termen, merk ik al wel. <laughs> Sorry. Het bedacht worden op... Hey, wat is cybersecurity? Hoe passen we dat toe in IT? Hoe passen we dat toe in OT? Dat gaat door je hele organisatie heen. Ja. Vanaf de schoolmaakster tot aan de CEO. Iedereen moet daar zijn steentje in bijdragen.
1: Ik snap wel of ik denk dat ik wel snap waar het fout gaat. En dat komt omdat die OT-wereld had daar nooit mee te maken. Daar was geen security-awareness omdat je bijvoorbeeld in die air gap zone zat. Ja. En dat wordt dan vaak vergeten.
0: Klopt. Die men, de mensen in de OT-omgeving worden heel vaak vergeten. Oh. En dat is, uh, dat is ook net als je van uh, maak, maak al je personeel duidelijk. van, hey, Hoe gaan we om met OT security, IT security? Wat zijn de does en de don'ts? Oh. Want anders kan het alsnog misgaan. Dan kan je al je tooling op orde hebben. Dan kan je voor tienduizenden euro's per maand afrekenen. Naar hele mooie softwarepakketten. Maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat in 9 van de 10 gevallen bij een hack is het de mens die de eerste fout maakt.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. En ik uh, denk dat het ook gaat blijven. Ik denk dat straks zijn alle systemen goed beveiligd. Zijn we super beschermd tegen cyberaanvallen. Alles is dicht. Uh, alle tools, alles wordt in de gaten gehouden. Maar toch uh, heeft Klaas of Henk, zijn wachtwoord op een notepad geschreven die ja. hij kwijtraakt. Um, dan zou ik nu wel door willen gaan naar het beschermen van je omgeving. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? We hebben wel um, tooling, hebben we, we hebben awareness. Wat kunnen we binnen OT-omgevingen doen? Of nog meer doen, dat we, zodat we niet worden aangevallen?
0: Ja, we kunnen heel veel doen. Ja. En dat is natuurlijk... En dat is ook altijd een beetje de weegschaal die je af moet wegen. Van hé, hey, gaan we alles doen? Gaan we een beetje doen? Gaan we niks doen? En niks doen valt eigenlijk wel af voor mij, want dat moet je helemaal niet doen. Je moet altijd iets doen. Uh, alleen net wat ik al zei, je kan voor 10.000 euro's per maand aan de licentiekosten afrekenen. Maar op het moment dat het niet goed is ingericht of het werkt niet goed, ja, dan heb je er gewoon helemaal niks aan. Kijk, wat gewoon heel belangrijk is, is dat je uh, ook weet, en daar we het... Uh, vorige keer ook al over gehad, dat je weet wat er staat. Dat je systemen ingedeeld zijn in de, in de levels. En dat je ook weet welk systeem praat met wie. Uh, uh, hoe zien mijn netwerken eruit? Uh, en dan kom je gelijk weer op uh, een stukje connectivity. Nee, want die hacker die gaat heel goed op connectivity. Want alles wat met elkaar geconnect is, daar kan hij natuurlijk bij komen. Zorg ervoor dat je, wij zeggen altijd segmentation to the max. Mm -hmm. Weer zo'n mooie Engelse term. Maar zorg ervoor dat alles zoveel mogelijk gescheiden is. Deel alles in, in verschillende netwerken. Maak je netwerken niet te groot. Zorg voor een goede ot firewall. En voor de luisteraar, hoe doen we dat, het verdelen van je netwerk? Ja, dat is per ot systeem verschillend. Ja, dus ik kan niet zeggen van hé, hey, stop elk systeem in een aparte V-land. Dat, dat is ook niet te doen natuurlijk. Uh, vaak zien wij dat wij systemen of uh, productieplans. Uh, de systemen binnen een productieplant die voor één doel zijn. Dat we die samen in een VLAN stoppen. Of in een apart netwerk.
1: En wat ja. is een VLAN? Ja,
0: dat wou ja. ik net even. Ja. Virtual Local Area Network staat het voor. Dat zorgt er eigenlijk voor dat als jij een switch hebt die uh, gemanaged is. Dus waar jij... Intelligentie in kan stoppen, om het maar zo te zeggen. Dat je daar op de verschillende poorten, verschillende netwerken kan toekennen. Dus ik kan tegen poortje 1 zeggen hé, jij zit in VLAN 1, en tegen poortje 2, jij zit in VLAN 2, en dan kan poortje 1 niet met poortje 2 babbelen. Als je dus een platte switch hebt, zoals we dat noemen, een unmanaged switch, dan zijn ze alle poorten in hetzelfde netwerk. Dus dan kan het systeem wat ik in poortje 1 stop, kan ook met poortje 2 babbelen, en met poortje 10, en met poortje 12.
1: Dus dat houdt in als een, een hacker binnenkomt, en je hebt zo'n uh, unmanaged netwerk dat je dan als hacker overal bij kan bij elk productielijn bij elk operatorscherm dus, uh,
0: daar kan hij overal bij ja. dus dan is het voor hem een vinger knippen en dan ben je weg ja. Ja.
1: zien we dat nog vaak bij klanten
0: ja, te vaak ik ja. zie het nog te vaak
1: en ik denk ook dat, uh, stel dat we luisteraars krijgen <laughs> dat die dan ook wel denken van ja, ja dat is ook nog bij ons ja.
0: Het, het, ja. Weet je, We zitten zelfs bij klanten waar ze al heel goed bezig zijn... met netwerksegmentatie en, en waar ze alle, net alle systemen... naar een, een, een virtueel een VLAN heen brengen. En ja. we, er komen nog steeds systemen uit de hoge hoed... dat we door een plant heen lopen en dat we zeggen... hé, hey, wat is dit nou weer dan? Ja. En dan staat er nog ergens in de hoek een oude computer... met een scherm erbij en oh ja, oh ja, ja die doet iets met de interlocks van de deuren. Ja, maar, maar dat systeem doet het wel. Ja, ja, dat is heel mooi dat hij het
1: wel doet. En dan ziet er stiekem ook nog wel een 4 g dongetje aan. Ja, ja, en dan uh, kijken we even... Oh
0: ja, ja, we hadden ook een SLA met die klant. Ja, die moest er op afstand bij. Ja. En dat is dus dat is ook wel een mooie. Hè? Want je kan dus aan de voorkant... je voordeur heel goed dichtspijkeren... en zeggen van, hé, hey, er mag niemand binnen. Maar als er dus iemand met zo'n leuke 4G-modem binnenkomt lopen... en die prikt hem even in je netwerk... dan, ben je de, dan heb je de achterdeur dus alsnog openstaan. Ja. Dus dat is ook altijd even ja leuke voorbeelden om, om aan te halen. van hey, En dat is weer de security awareness hè, bij OT-mensen. Dus er komt iemand met zo'n ding binnen... en dan moet die OT-man eigenlijk zeggen van... ja, hallo, dat gaan we op die manier niet doen, vriend. Ja. Als je remote toegang moet hebben, dat kan. Maar dan gaat dat uh, via onze eigen uh, connectiebroker... en niet via een verbinding die wij niet in controle hebben. ja Dus als jij die netwerksegmentatie hebt en, en je bent daarmee bezig... En je denkt ook na over je OT-firewalling en hoe je dat dan gaat doen... Dan kan je ook eens denken over hey, welke security pakketten wil ik daar dan tegen aanleggen. En er zijn natuurlijk heel veel pakketten die allemaal iets met OT doen. Ik, weet niet of we daar, ik denk niet dat we daar nu te veel tijd aan gaan besteden. Ik denk dat we dat in een, op een later moment gaan doen. Uh, gezien de tijd gaan we dat gewoon lekker de volgende podcast doen. Want dan kunnen we het daar wat, uh, wat langer over hebben. Ja. Um, moeten we nog wel even benoemen wat je dan qua scanning en monitoring kan doen? Of gaan we dat ook de volgende keer bespreken?
1: Ik denk dat we nu wel inderdaad network scanning, monitoring, toegangscontrole. Ja, dat zijn wel een beetje hoog over de dingen die we dan in de volgende podcast gaan bespreken. Nou,
0: helemaal goed. Dan gaan we dat dus de volgende podcast bespreken. We zijn aan het eind. We gaan afronden. Wat hebben we vandaag allemaal besproken? Nou, De risico's in de, voor de kritieke infrastructuur en de OT-netwerken. Het belang van de OT-cyberbeveiliging. En waarom moeten we het doen? Uh, en we hebben wat cyberstrategieën en best practices. En wat valt daar allemaal onder? En hoe ziet dat eruit? Bedankt voor het luisteren naar de OT Security Hub podcast. Heb je suggesties voor onderwerpen of uh, leuke ideeën... die Christian en ik uh, moeten bespreken? Mail ze dan vooral naar podcast.otsecurityhub.com... of stuur ons een berichtje op LinkedIn. Ook altijd goed. Als je dan toch daar bent... vergeet dan niet de poll in te vullen op onze LinkedIn-pagina... van OT Security Hub... En abonneer je vooral, want dan krijg je ook de laatste meldingen binnen. En als we weer een nieuwe podcast online hebben, word je daar ook op geattendeerd. Heb je nou zoiets van, hé, hey, hoe moet dat nou OT Security en waar moeten we starten als organisatie? Dan kan je ons ook vragen voor een OT Adviesgesprek. Benader ons daarvoor op LinkedIn of ga naar de website van OT Security Hub en vraag een OT Security Scan aan. En dan zien we je heel graag weer bij de volgende aflevering van de OT Security Hub podcast. Dankjewel. Dit was de OT Security Hub podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Wil jij een OT security scan voor jouw bedrijf? Ga naar www.otsecurityhub.com/podcast en meld je aan. The OT Security Hub. Make it secure. Keep it secure.